0: 一、资本主义思想的出现。没有人知道资本主义是何时形成和发展起来的，没有预见或计划，一种社会组织就出现在西欧与英国，并发展成为马克思所谓的资本主义。以前的社会牢牢地被过去所束缚，惯例和权威以宗教与政治力量的形式阻止变革。出现资本主义的一个本质因素是个人从教会、行会以及国家中解放出来。新的经济产品种类随着资本主义而出现，人们能够自由购买与销售劳动、土地以及资本。土地被获得地租的地主拥有，劳动受到获得工资的工人的控制。资本被获得利润的资本家控制，这些群体构成了截然不同的社会和经济群体，被用来作为古典分析的基础。决定这些群体之间收入分配的力量是什么？制度增长的劳动力是什么？产品的资本所有者被视为提供了增长的动力，因此这样的社会得名资本主义。在封建主义下，劳动、土地以及资本的使用不是由市场活动决定的，而是由惯例与权威决定的。随着社会与经济组织新形式的出现，出现了企业家这个新的参与者，他们成为资本主义变革的要素。至关重要的是，作为与封建主义相对的资本主义，在其制度中深埋下。进一步变革的机制，这是人们通过研究资本主义的那些伟大学生，亚当·斯密、卡尔·马克思、约瑟夫·熊彼特所得到的最重要的见解之一。尽管企业家是资本主义动态变革中的因果要素，然而还有另外一个要素使进化的改革成为可能。尽管他没有发动改革，在封建主义。于商业主义下，国家的一项功能是抑制引起变革的力量。在商业主义下，国家广泛的被特殊利益群体加以利用，来保护特权阶级，尤其是商业群体。随着市长的成长，发生了政治生活的重大调整，更多的民主政治安排外加变革的经济，形成了民主资本主义。民主政治因为允许变革，但保留了根本的政治和制度结构而显得重要。取代封建主义的新社会有两个引人注目的因素：一个是赋予制度动力的企业家，另一个是使新的安排更加容易，又没有分裂社会基本结构的民主政治。在既定的财产权结构下，市场进行调整，市场允许人们交易。从而提高了他们最初的天赋权利的价值，但是市场不能解决最初不被认可或不公平的财产权问题，不能解决当财产权尚未得到发展时的分配问题。民主政治是一种政府制度，它允许人们投票来决定政府政策，并且更改现有的财产权，以使制度充分公正，人们能够接受它。在资本主义下。我们已经看到，通过课税规制以及授权对财产权进行的巨大更改，而基本的市场框架维持不变。古典政治经济学先驱、古典学派以及新古典学派考察了这一新兴的变革的制度，从特定的意识形态角度给予我们对资本主义理论上的理解。随着市场制度开始出现。作为个体经济活动的协调者，价格起了较大的作用。对市场功能的这种看法，前古典学者朦胧地注意到，亚当·斯密和古典学者非常清楚地看到，新古典学者不仅将其作为一种看法，而且用正式的模型加以表述，并详细叙述了导致资源有效配置的条件。新古典经济理论发展成为一种解释在既定的私人财产制度下市场如何运作的理论。从这个意义上来说，因此而形成的新古典经济理论是资本主义经济思想。新古典经济理论将制度作为既定，它并不致力于研究粗线条的问题，诸如私人财产是怎样产生的，或者怎样的财产权结构是最佳的。奥地利经济学者重点考虑了这些粗线条的问题。实际上，流派之间的区别并不是这么清晰。在思想流派之间整齐的画出分界线，是创作者们开发的教学上的辅助手段，用来阐明方法与观点的差别。正如我们将要在下面所讨论的那样，奥地利经济理论由新古典经济学演变而来。因此，他们的观点能被看作新古典思想的一部分。对奥地利学者而言，这样说是正确的。但是，随着时间的发展，主流经济学与奥地利经济学已经分离。关注使两个群体开始走向不同道路的早期区别，就容易理解他们现在的差异。下面我们开始简要论述奥地利经济思想的演变。